0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית אחרונה לשבוע זה. אפשר להאזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או באמצעות הישומון כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות, חינם אין כסף. איתנו באולפן היום שיר <laughs> אייזק ומיכאל אולשוונג, שלום לכם, ושלום לחיובל. יובל. שלום איה. היום אנחנו נדבר עם דוקטור פרי לני, היסטוריון ועיתונאי הארץ, על מתקפת ספרי החילוניות, אפשר לקרוא לזה מתקפה. Uh, כי יש לאחרונה על, על המדפים בחנות הספרים uh, הרבה ספרים בנושא הזה של חילונות, חילוניות. כן. אז נדבר איתו על הדבר הזה. <מח> האם מדובר בדת בעצם? Uh, נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, בפינה שלה צליל אברהם מחפשת עבודה על סיפור של א. ב. יהושע שעוסק בפועלי בניין. זה גם די אקטואלי לאחר סדרת התאונות באתרי הבנייה בישראל, אבל הוא גם סיפור, סיפור לעצמו שנכתב בשנות ה-60, נדמה לי, הוא, הוא לא חדש, okay. והוא מאוד... יש בו משהו בעיניי מאוד מאוד רדיקלי גם. כן. אה, הוא היה אז מאוד מאוד רדיקלי, ואולי באיזשהו אופן גם היום. אני חושב אבל... שכן. יכול להיות שלא בשביל אנשים שהם מדור ה-Y כמו צליל, אבל לא יודעת לדבר לדבר <laughs> הזה. הרעיון שאדם יכול פשוט לקום ולעזוב את העבודה שלו, אה, כמו שזה כך. נעשה שם בסיפור, כן. הוא מדהים. כן. אה, ויהיה לנו כמובן אה, סטטוס יומי והמלצות ועוד כל מיני דברים אם נספיק.
2: אה, קודם כל אה, נחגוג את העובדה שלג'ון ווטרס, יש ספר חדש. ספר uh, שנקרא Mr.Know it all, תרגום קלוקל מר יודע הכל. Uh, כותרת המשנה שלו, המשנה, משנה שלו, היא גם כן בתרגום קלוקל מאוד. התבונה המוכתמת של חכם מטונף, אה, פחות או יותר, זה משהו כמו... דווקא
1: אני אוהבת את התרגום הזה. כן? Mm -hmm. התבונה אה... המוכתמת של חכם מטונף, ככה אה... הייתי קוראת לזה בעברית בדיוק. אה... תרגום מצוין שלך. תודה
2: רבה, אני מעריך את זה. זה מעין חצי ממואר, חצי הגות. חצי ספר עצות, יצאו יותר מדי חצאים, של מי שהכריז על עצמו, בהגדרה שגם מעריציו וגם שונאיו ימצאו בחום, כמלך התינופת של התרבות האמריקאית.
1: נכון. למי שלא מכיר את ג'ון ווטרס, נספר, לא רוג'ר ווטרס, ג'ון ווטרס. נספר שמדובר במייקול נועה אוונגרדי, קמפי, שמסביר עכשיו בריאיון. Uh, למה הקאמפ מת? כאילו, איך זה קרה? Uh, הסרט הגדול הראשון שלו, מ-1972, נקרא Pink Flamingos, הוא עסק בבני משפחה שהם האנשים המטונפים בעולם, חיים בקרוון, וגם חוטאים uh, מדי פעם בגילוי עריות. ווטרס כינה את הסרט תרגיל בטעם רע. אחר כך היו הסרטים, נער שוליים, ואימא סדרתית, והרספרי, שגם זכה לאיבוד מחודש ממש לאחרונה, כשזה כבר נהיה קול להיות... קאמפי. Mm -hmm. אני זוכרת את הסרטים האלה שראיתי אותם כנערה בשנות ה-80 בישראל, חד ערוצית, בלי אינטרנט, וזה היה ממש מדהים. עולם חדש מופלא. לא להאמין שעשו דברים שאתה כאלה. שאתה לא, זאת אומרת שאני כנערה בכל אופן, לא, לא קראתי עוד את סוזן זונטג שאחרי זה, שהסבירה מה זה קאמפ, mm -hmm. עוד לא ידעתי מה זה הטקסטים האלה. רק ידעתי שאני רואה כאן את הדבר המוזר ביותר, המגעיל ביותר והנהדר ביותר. <laughs> uh, במקביל לעשייה הקולנועית הענפה שלו, הוא כבר כתב תשעה uh, ספרים, פרסמתי שהספרים שרובם מורכבים מפרקי סיפורים שהם שילוב תמיד של ממואר, הרגות, קומדיה, דומה, דומה מאוד גם למופע הסטנדאפ שלו, הוא אדם מאוד מצחיק.
2: כן, והספר וה הזה, הספר הנוכחי, ככל הנראה, גם כן, הוא כמו כל ספר, והוא כן מאוד ועוסק באומץ בדבר הנורא ביותר שיכול לקרוא ליוצר שוליים פרוע ומלוכלך כמו ווטרס, הצלחה, התקבלות. לפתע, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם יוצר, קרא לי, הוא כותב שם, התקבלתי. במקום אחר הוא כותב, אני בן 73 וכל חלומותיי התגשמו, אפשר ממש להקיא. והספר שלו עוסק בשלב הזה בקריירה שבו למרות... כל הפראיות הזאתי והגסות המכוונות שלו שיש להם תפקיד אצלו שגרמו לכך שבשלבים אה, קודמים בקריירה שלו צפו בסרטים שלו וזה גם כן שלו שלושה אנשים חכמים שאיש מהם לא שילם כדי לצפות אה, הסרטים האלה התחילו להיות מובנים ומקובלים בקהל הרחב יותר והוא מתלונן בספר אפילו גזענים אהבו את איירספרי שזה נורא ואיום.
1: אני חושבת שאנשים צעירים היום, אה, יובל אה, מילניאלס כמוך, אני מצטערת, אני יודעת שאתה לא בול לא, יושב על ההגדרה. חוסר הבנה של ההגדרה, אבל בסדר. אה, לא, זוכר ח... הבנה מלאה. אתה פשוט, אה, לצמי, אתה בציבור. צירפתי לעצמי להגדרה. אתה בציבור מסוים, אחרי הדור שלך, אז אתה מילניאל, ואתה צעיר ברוחך. <laughs> אני אוהבת להשים אותך בנקודה אם ו... עצם אותי ו... צעיר כרוחי, תאמץ אותה, תאמץ אותה, בבקשה. אז אני אגיד ככה, אנשים צעיר הדבר הזה, אני חושבת שבשביל אנשים מבוגרים כמוני, קריירה והצלחה היו מילים גסות. זה מילים של אנשים שעושים כסף בבורסה, שזה כבר היה חתיכת גסות נוראית מבחינתנו בשנות ה-80 וה-90. ובכלל, כל מה שהיה נקי ומעוגן ומוסרי, כביכול, היה ברור לנו שזו תחפושת, וזו התחפושת הכי גדולה ומזויפת, זה עדיין כך בשביל רבים מבני דורי, אלה שלא נכנעו. Uh, ואנחנו מסתובבים, אני מודה שאנחנו מסתובבים, אני מרגישה ככה, בעולם החדש הזה שלכם, mm -hmm. uh, ומרגישים כמו חייזרים, כי הרסתם הכל, באמת. רסתם אני, הכל. הכל. נקי, והכל קלין כזה, והכל נכון, והכל בסדר אצלכם. ובמובן הזה, את חייב להודות שאתה ממש שייך לדור הזה, בוושינגטון פוסט, הזדרזו <laughs> <laughs> לכתוב, <laughs> אני אומרת, הלוא כן, שלא תוכל לא להגיב. כן, שלא ידעו, שלא תוכל
2: להגיב. <laughs> בדיוק. בוושינגטון <laughs> פוסט הזדרזו
1: <laughs> לכתוב, <laughs> לכתוב <laughs> על הספר, וציינו שבספר מבוטאת <laughs> האמונה המוכה שלו, נאיבית, אבל משפרות את העולם. שלפרחחיות האולצת בעבודתו יש מטרה פוליטית, דוחה וגרוטסקית ככל שתהיה. מה שנמצא בבסיס העבודה של ווטר זה חגיגה של שונות, שבסופו של דבר מסייעת לסובלנות. בכך שהוא חושף את האנושיות המזוהמת כפי שהיא. הוא מטרפד את הצביעות ומקדם קבלה.
2: אני חושב שעבור מי שלא צפה אה, בסרטים שלו, קשה אולי להבין על מה אנחנו מדברים, אבל באמת זה מפגן של גועל, ותמיד, ותמיד הוא אוסף איזה מין ציבור כזה של דמויות הכי גרוטסקיות ואיומות, ועושים דברים איומים. באמת, שווה לצפות בסרטים המוקדמים שלו יותר, נגיד העיבוד החדש של הרספרי עושה... עוול לפי דעתי לדברים. העיבוד
1: החדש של הרספרי זה לא שלו. נכון. אז מה זה, אבל, מה זה אבל קשור? אבל אנשים
2: מכירים אותו דרך העיבוד הזה, וגם הרספרי כשלעצמו אולי זה לא מספיק. באמת, כשרואים דברים מוקדמים שלו זה באמת אה, אה, לפעמים אפילו קשה לצפייה. אה, ובאתר אה, The Avy Club אה, מסבירים שם שהספר אה, בחלקו הוא סוג של ספר עצות לקולנוענים בכלל, אה, לקולנועים ובכלל לבני האדם. אה, שכולל הסבר של השקפת העולם היצירתית של ווטרס. לפי ההשקפה שלו, טינופת זה לא באמת לכלוך, למרות שיש גם את זה, אבל זה לא הלכלוך, אה, אלא מין סגנון חיים. מסגרת פילוסופית להבנת העולם, שבבסיס שלה יש רתיעה ממה שמקובל, מקונבנציונלי, ומשיכה לכיעור ול... ולגרוטסקי
1: ול... ו... ולכל מה שנמצא בשוליים. הם <אף אף> גם כותבים שבשל הפרסום הרב שווטרס זכה לו, הגרעין הקשה של המעריצים, ויש גרעין. כזה, מאוד נלהב ומסור. הם, הם יזוהו חלק מהסיפורים, שסופרו כבר, אבל עדיין ממליצים על הספר. במגזין W הגדילו לעשות וראינו את ווטרס. הם שאלו אותו בין השאר כמה מסעות יח"צ לספרים הוא עשה עד כה, והוא עונה שעשה אחד לכל ספר, כלומר תשעה. שזה משהו שיכול להיות רק בארצות הברית, מסע, זה באמת מסע, יכול להיות, זה okay. גם לקחת כמה חודשים, והוא אומר, אני אסיר תודה שיש מסעות כאלה, כי הם הולכים ונכחדים. המו"ל יארגן אותם בשבילך, אבל יצפה ממך לשלם עליהם. Uh, חשבו שהמסעות האלה יגוועו בגלל רשתות הספרים, אבל אלו הרשתות, הספרים שגובהות. Uh, ואז הוא אומר, טוב, רובן, יש לי בעצם אירוע בבארנס ונובל בטיימס שזה עדיין המקום הכי טוב להופיע בו. המקום שבו אני נמכר הכי טוב הוא חנות קטנה בבולטימור, שם הוא גר. בבולטימור בשם אטומיק בוקס, התור משתרך שם לאורך שלושה בלוקים, שזה מדהים.
2: זה מדהים, אבל יש קטע נורא גדול של גאווה מקומית לפי דעתי בארצות הברית, אז אולי זה מסביר את זה. שואלים אותו אם הוא יגיע גם לשם, לאטומיק בוקס הפעם, והוא עונה שכן. אני הולך תמיד לאותם מקומות בכל פעם, הוא מספר שהוא חתם כבר אלפי ספרים, והריאיון הזה התקיים ביום שבו הוא קיבל ביקורת טובה. אני, אז euh, הוא אומר שהוא קיבל את הביקורת הטובה הזאת, הוא קרא אותה ורווח לו. אז שואלים אותו, דאגת? ועל זה הוא עונה, אני תמיד דואג. זאת אומרת, בכל זאת אכפת לו מה הממסד חושב עליו, שזה דבר שהדהים אותי. הוא אומר, כשאתה צעיר, מגיעה ביקורת רעה, ואתה שמח שלמישהו בכלל אכפת. כשאתה מבוגר, ביקורות רעות כואבות. ואני חשבתי שכנראה בישראל כולם נולדו מבוגרים. הם לא עוברים את השלב הזה שבו הם מצליחים לשמוח שלמישהו היה בכלל אכפת מספיק ממה שהם כתבו כדי לכתוב על זה ביקורת. וישר עוברים לכאב של הבגרות.
1: נכון. שואלים אותו אם הוא קורא ביקורות, והוא עונה את האמת, אגב, אפרופו זה, כי אתה מכיר את הדבר הזה, את השאנר הזה של אני, לא, אני פשוט לא קורא ביקורות. כן. בארץ מאוד אוהבים להגיד את זה. אז הוא, הוא אומר שהוא לא מאמין לאלו שמכחישים שהם קוראים. הוא מספר שהוא שאל את החברה הטובה שלו, הסופרת אנטיילר, והיא אמרה שהיא לא קוראת ביקורות, אז הוא אמר לה, אז אם את יודעת שכתבה עלייך ביקורת גרועה בנוהק טיימס, אני לא מסתכלת על זה. ואז הוא מספר, אומר עליה שהיא לא קולטת מה זה בכלל עיתונות. כשהיא זכתה בפוליצר, ועיתונאים דפקו לה על הדלת, היא אמרה להם, תסלחו לי, אני בדיוק באמצע כתיבת משפט. <laughs> <laughs>
2: שזה גדול, <laughs> זה נהדר.
1: <מידור. laughs> <laughs> אחר כך הוא נשאל איזה ספר מונח ליד מיטתו, שזה כבר תשובה נערצת שמאוד אהבתי כמובן, והוא ענה כך. אני ממש אובססיבי על הסופרת הברזילאית קלריסלי ספקטור. אני אוהב אותה כי היא כותבת רומנים אני חושב שהיא סופרת גדולה. ועל הקאמפ, סוף סוף הגענו לקאמפ, הוא אומר, אף אחד כבר לא אומר את המילה הזאת. אפילו מלכות בנות 90. Eh, כבר לא אומרות אותה, מלקות, קווינס. אולי אפילו בפגישה האחרונה של מועדון המעריצים של ריטה האוורט, כבר לא אומרים אותה. אנשים כבר לא יודעים מה זה. בשבילי קאמפ היה מילה סודית שהומואים השתמשו בה, וסוזן זונטאג חשפה לעולם בדרך אדירה. אבל אז זה נגמר. ברגע שהסוד התגלה, זה נגמר. מה זה קאמפ היום? האם יש היום סרט שיוצא שהוא כל כך גרוע שהוא אדיר? אולי לא... אולי לא, בגלל שכולם כבר יודעים את הסוד, זה אף פעם לא במקרה. אז, אז בוא נגיד גם משהו על קאמפ, כן. באנציקלופדיה של הרעיונות שכתבו דן הרה ודוד גורביץ', שהם הגדירו את זה כך. רגישות אסתטית דינמית שאינה מתגבשת לכדי רעיון, כולל או שיטה. אסתטיקה המבליטה אהבה ללא טבעי, לאזוטרי, למוגזם, לקיטש, לצירופי כלאיים, לסגנון עודף, לתיאטרליות. התוכן העיקרי של הקאמפ הוא האירוניה המעוצבת. הטעם הקאמפי עומד בניגוד לסטנדרטים של האומנות המסורתית הגבוהה, ומציב אופוזיציה לניקיון המינ... המינימליסטי. לטעם הטוב, כן? אופוזיציה לטעם הטוב ולמוסרנות הפוריטנית. הרגישות הקמפית מזוהה לעיתים קרובות עם הטעם ההומוסקסואלי, אף שאין חפיפה מוחלטת בין השניים. הקמפ מקדש ומתרים את פולחן החריג, השונה והמזעזע, אולם באווירה תרבותית, שבה פולחן האחר, <coughs> סליחה, הפך זה מכבר לאופנה נפוצה, מאבד גם הקמפ חלק מקסמו הביקורתי. לדעת, הגדרה קולעת, אין, פשוט.
2: לפי דעתי זה בדיוק מה ש... החלק האחרון זה מה שווטרס אומר עכשיו. הרגתם את הקאמפ, זה מה שהוא מאשים אותנו. כמו שאת מאשימה אותנו, המילניאל זרגו את הקאמפ. אני חושב ש... בעיקר אני מייחל לזה שיתרגמו את ספריו לעברית. אני לא בטוח שזה יכול להצדיק את עצמו כלכלית. מהלך כזה.
1: אני לא יודעת, אם האירוויזיון יכול להצדיק את עצמו, אז למה ג'ון ווטרס לא יכול? הוא האורגינל. זהו. אני חושבת שיכול להיות שתאגיד השידור הציבורי יכול פשוט להשקיע כסף. ובכלל להפוך למין מעצמת קאמפ כי כדאי שאנשים שצפו ברוב ידעו שיש בו משהו קמפי. זה יכול להיות ערוץ שידור ציבורי שהוא מעצמת קאמפ. עולמית.
2: זה רדיקלי. מדפי הספרים החדשים עמוסים לאחרונה בספרים על חילונים ועל חילוניות אם להזכיר רק חלק מהם או אולי דווקא את רובם בעצם מדריך לחילוני איך לא להאמין בלי להתנצל של אביעד קליינברג למשל והדרך החילונית של יו"ר הפורום החילוני רם פרומן והחילוניות החדשה של הפילוסוף שלומי ששון וסיפורם של היהודים החילונים של המשפטן והשר לשעבר אמנון רובינשטיין ולפני כן עוד יצאה לאור אסופת מאמרים על חילון וחילוניות יכול להיות שכל הדבר הזה זה, זה, זה תגובת אה, אה, נגד לתחושה של חילונים שהם תחת איום ההדתה ואו-טו-טו מחסלים אותם אה, כמו שנכתב בערך על גב הספר אה, של אביעד קליינברג אם אתם חילונים זה בטח קרה לכם נקלטתם לוויכוח עם גבר או אישה דתיים ודי מהר גיליתם שחסרים לכם טיעונים, אז הוא כאילו נותן נשק. אני פעם נקלטתי
1: לוויכוח עם אדם שחזר בתשובה. כן. ולא הרגשתי שלי חסרים טיעונים, אני הרגשתי שאין לי דרך לדבר איתו ברגע שהוא אמר לי, אבל איך את מסבירה את מעמד הר סיני? <laughs> וזה <laughs> היה מין רגע כזה שאמרתי, טוב, לא אני לא צריכה <laughs> <אל> <laughs> להסביר. <laughs> אני לא יודעת מה להגיד עכשיו, <laughs> <laughs> <הקטע> <laughs> <laughs> אין לי מילים.
2: הקטע הוא שלדעת הרבה פעמים יש באמת תשובות חותכות, <laughs> אני לא תמיד ברור לי שדתיים... כל הדתיים, יש להם איזה שק גדול כזה של ידע דתי ותשובות לכל הדברים כמו ש... שעקר... אין, אין צורך
1: בשק כשאתה מאמין, אגב. לא, זה אבל... ההבדל בין אמונה, אמונה זה יותר קל, אז אתה מאמין בזה, אתה מאמין שהיה מעמד על סיני. לא, סינק. אבל יש
2: אנשים שמדברים על הדת בצורה מעמיקה, עם הרבה מאוד ידע. כן, עם הרבה מאוד מקורות, עם הרבה מאוד סימוכין שלהם. ו... וזה לא שלכל הדתיים יש את זה, כמו שלא רואה הרבה חילונים, אין את כלי הנשק האלה נכון, שאביעד קליינדר אה, רוצה להעניק לנו. Mm -hmm. אבל יכול להיות שיש עוד סיבות עומק לזה, לגל הזה. לא רק, אה, הנה, ככה תתמודדו עם הטיעונים, אלא אולי באמת יש עוד סיבות לזה שהחילונים מרגישים שהם צריכים איזה... איזה שק של ספרים שיסבירו להם מה הם, ובטח ובטח יש למגמה הזאת איזושהי אה, משמעות והשלכות, ועל כך כתב בסוף השבוע היסטוריון ועיתונאי הארץ דוקטור עפרי אילני, תוך שהוא מציין למשל שלאורך ההיסטוריה מוכרים מקרים אחדים שבהם השקפת עולם חילונית אנטי דתית הפכה בעצמה למעין דת, שזה הסיכון ביצירת קורפוס ספרים שכזה. אז שלום לדוקטור עפרי אילני.
0: היי, שלום.
2: שלום. אולי נתחיל בלהסביר לקוראים מה בעצם מציעים הספרים האלה לקורא. גיבוס זהות, תשובות לוויכוח תיאולוגי, ליטוף מנחם על עגלתם הריקה, מה?
0: אז קודם כל זאת באמת ממש תופעה. כלומר, אם המגמה בשנים האחרונות הייתה כזה של ארון הספרים היהודי, כל מיני, הסטטוס היהודי של סיוון רהב מאיר והמון דברים בסגנון הזה, פתאום, לפחות במדף ספרי העיון, כאילו הוא ממש נכבש על ידי ארון הספרים החילוני, וזה משהו די חדש, כן? כן. עכשיו, הם, כל אחד מהספרים בא לזה בגישה קצת אחרת, חלק מהם יותר, הם יותר היסטוריים, הם, חלק הם באמת מין סוג של מניפסט כזה, הם, אבל כעיקרון כמגמה, מה שנראה שרובם מנסים לעשות זה להגדיר איזושהי זהות חילונית. כאחת הזהויות שנמצאות בישראל, ש... שדורשת את euh, זכויותיה. רם פרומן במיוחד בולט בעניין הזה, כן? שהוא אומר, אנחנו מגזר ואנחנו צריכים להתייחס לעצמנו במגזר. הוא לא מגזים בהיקף של הציבור הזה, כן? אבל זו בעצם עוד הית
2: בתבוסה, הדבר הזה שאתה מתאר, כיוון שעד היום... פשוט החילונים, אה, או, או... היו ברירת מחדל. כן, בעצם, היינו... כן. אנחנו כאילו זה הטבע, ויש עוד מגזרים כל השכנזים. מיני... שכנזים, כן, שכנזים, כמו אשכנזים. כן, כמו אשכנזים, חילונים.
0: זה... בדיוק, ככה זה. החוסלין. זה. זהו, אז, אז קודם כל, אנחנו רואים בכל מיני... מקומות בעולם בתקופה שלנו, זהויות שהיו פעם הגמוניות שעכשיו נאבקות על, על עצמן כזהות, למשל הגבריות, כן? נכון. הגבריות עובדת את זכויותיה, <אח> הלובן, ו, ולפעמים יש לזה פנים מאוד מאוד מכוערות, כן? במקרה הזה, לדעתי, גם כאן יש אולי פוטנציאל שיכול להיות מסוכן, אבל בסך הכול זה, זה די לגיטימי, ולגבי מה שאתם אומרים, רם פרומן אומר שזאת בדיוק הייתה הטעות גם של מפלגות חילוניות בתקופה עד עכשיו בעצם, שהם לקו בווירוס ההגמוניה, כלומר הם התייחסו אל עצמם עדיין כאילו שהם ההגמוניה בזמן שאנחנו כבר לא. אבל אנחנו עדיין קבוצה מאוד משמעותית, למעשה אה, בטח לא פחות גדולה מהחרדים, ואם נתייחס לעצמנו כקבוצת לחץ, נוכל להשיג יותר. זאת הגישה שלו אה, בתוך הפוליטיקה והחברה הישראלית, כן? אבל יחד עם זה, בא גם איזשהו ניסיון להגדרה עצמית. כי אם מגדירים קבוצה, והיא כבר לא מובנת מאליה, צריך איזשהו אה, קרדו, צריך איזשהו אה, עיקרי אמונה, כן. אפשר לומר. וזה אה, לשם כך בעצם באים הספרים האלה, כי גם יש לומר שעד היום החילוניות בישראל בדרך כלל הייתה באה במקף עם משהו אחר. כלומר, אה, נגיד אה, חילוניות וסוציאליזם, חיל חילוניות וציונות, חילוניות כאידיאולוגיה שעומדת בפני עצמה, אה, ובטח אתאיזם ודברים כאלה, לא היה כוח חזק בישראל. וזה כי... באמת
2: קשה, כי, כי חילוניות... באופן עקרוני, ניסיון להצמיד לאידיאולוגיה מקודשת זה סותר את מה שהיא.
0: נכון, אז הרבה מהם אומרים, גם למשל קליינברג, שהחילוניות היא, היא מטבעה ספקנית, אין לה דוגמה, אין לה אפיפיור, ולכן אין, אין מה לנסות לנסח עיקרי אמונה. יחד עם זאת, אפשר לומר שהם גם קצת כן עושים את זה, ואז נשאלת השאלה באמת. מה התוכן של זה, וזאת אה, שאלה די גדולה, כי אם מסתכלים על הספרים האלה, בעצם יש הרבה הגדרות אה, מאוד שונות אה, שעולות שם. אה, ליברליזם, אה, רציונליות, כן, אה, בדיחות כאלה, לא, לא שזה כל כך בספרים האלה עצמם, אבל היינו רואים את זה למשל אצל ליאור שליין, כאלה בדיחות על אנשים שמאמינים באלוהים, כן. על, ה, על החבר הדמיוני וכל זה, כן, מין, מין רציונליות קצת יהירה. אוניברסליות, שזה משהו אחר. מצד שני, חילוניות גם יכולה להיות קשורה ללאומיות, למשל כמו באידיאולוגיה הכנענית, שהיה לה פעם כוח מסוים בישראל. אז, אז מאוד, יש הרבה סתירות אה, בתוך, בתוך האידיאולוגיה הזאת, שלא לדבר על, על פלורליזם, שהוא לכאורה חלק מהחילוניות, אבל כמו שרם פרומן אומר, אה, לא יותר מדי פלורליזם, כן, אני אומר בפרפרזה, כי אם נהיה יותר מדי פלורליסטים, אז נצטרך גם לקבל חב"דניקים שמקימים בית חב"ד ושכונה שלנו. כן? הפלורליזם בעצם דפק אותנו שלי...
1: לא, עד עכשיו, זה, זה מה שהוא אומר. ככה, עכשיו... הוא
0: לפחות רואה את זה, אני חושב שזה פרדוקס מסוים בתפיסה הזאת, ש... כן. ש... שמצביע גם באמת... על בליה. אבל כן. זה באמת
2: משהו שמקשר לדבר אחר שאתה אמרת מקודם, לגבי המגזרים האלה שראו את עצמם כהגמונים בעבר ועכשיו נאבקים על זכות ההגדרה. אחד הדברים שקורים הרבה פעמים, בטח בקשר ללבנים ובקשר לגברים, זה שזה... הדבר הזה הוא בקשר, הוא עומד בקשר לשימור הפריבילגיות. וגם החילונים יכול להיות, מנסים עכשיו אה, לשמר את הפריבילגיות שלהם, כי עד עכשיו היו להם הרבה מאוד פריבילגיות, וזה אולי עומד אה, בקנה אחד עם הדבר הזה. אל תכניסו לנו חבדניקים, כי להם לא מגיע הפריבילגיות שיש לחילונים.
0: כן, אז, אז עולה כאן שאלה, אה, האם בעצם מה שמדובר עליו כאן זה חילוניות כאיזשהו סוג של פילוסופיה, השקפת עולם, או שזה פנים אחרים, אחרות של מה שהסוציולוג ברוך קימרלין קרא החוסלים, mm -hmm. אה, אשכנזים, חילונים, סוציאליסטים וכן הלאה, כלומר, השכבה הוותיקה... אה, אה, שגנבו לה כן, בדיוק, שזה משהו שאנחנו בסך הכל מכירים את הגילויים שלו בהרבה הרבה צורות, הוא לא ממש חדש, גם, גם המאבק סביב זה, השאלה של אליטות ישנות מול אליטות חדשות, וכמובן גם הניסיון לעמוד על הרגליים האחוריות ולזעוק מחדש את זעקתה של האליטה הישנה, אבל נדמה לי שלפחות על פני השטח, הדברים מוצגים כאן כמשהו אחר, זאת אומרת כהתמקדות בנושא שהחילוניות עצמה, לכאורה בלי צבע, בלי גוון, בלי אה, אה, זיהוי עם איזשהו אה, כוח אה, כזה או סוציולוגי כזה או אחר. אה, מסכיר... האם זה נכון? זאת שאלה. אתה אה, מזכיר במאמר
2: כן. שלך, כמו שהזכרנו בהתחלה, מקרים מסוכנים, כן? שבהם... אה... הניסיון הזה להגדיר את, להגדיר את החילוניות יידרדר לדת כשלעצמה, אתה יכול להצביע טיפה כן, את ה... כן, גרמניה
0: שהיא uh, מקור לא אכזב לכל מיני מקרים מסוכנים בהיסטוריה, <laughs> אז <laughs> שם... <laughs> <laughs> uh, גם, למשל... גם בזה
2: הם uh, כיכבו, אוקיי. Okay.
0: זהו, אז שם למשל היה אה, בתחילת המאה שעברה, משהו שנקרא איחוד המוניסטים, ש... שהם היו אה, מעין אנשי מדע כאלה חילוניים, מאוד אנטי-קלריקלי, מאוד בזו לדת, אה, ויצרו איזשהו סוג של בעצם דת אבולוציונית שמבוססת על... גרסאות בנות התקופה של מדעי המוח, מין רציונליות כזאת מאוד יהירה, אבל uh, באופן uh, אירוני זה הפך uh, מאוד מהר למשהו שהוא ממש, ממש uh, כמעט כמו דעת, עם דרישה ל... ליצוג um, מעין שיעורי דת ו, וסוג של מטאפיזיקה, אפילו <coughs> עם יצוג של uh, שילוש קדוש שהיה שם, כן? עכשיו אפשר לדבר על זה שיצאו מהם גם הדרוויניסטים החברתיים, שזה בכלל uh, סכנה מאוד גדולה כשלוקחים את דרווין ואת האבולוציה יותר מדי כאיזשהו סוג של עיקר אמונה נורמטיבי. שזה יכול להוביל די בקלות לדרוויניזם חברתי, כלומר לתפיסה ש... שלחלשים מגיע כן, להירמס.
2: יכול להיות פשוט שמה שאתה מתאר זה איזושהי אה, אה, שירת ברבור, שירת ברבור גובע של החילוניות, שאנחנו רואים הרי בישראל, אני חושב שסקרים מדברים על אחוזים מטורפים של קרובים ל-100% של אמונה. כזאת או אחרת, ואני חושב שגם בעולם כולו אנשים רואים מגמות כאלה שנעים לעבר אמונה ולא הרחק ממנה, וזה פשוט מפחיד עבור אנשים שהם מאוד מאוד אתאיסטים, אומרים אוי ואבוי, עוד מעט ישימו אותנו, אתה יודע, מיד חושבים על כל מיני אפוקליפסות של דת.
0: כן, אז אפשר לראות בזה איזושהי שירת ברבור או פרפור גסיסה או משהו כזה, ואני גם לא לגמרי בטוח. בסך הכל, בעניין הזה דווקא אני לא חד משמעי, יש מגמות אה, נגדיות גם בישראל, יש הרבה מאוד דתל"שים, יש תנועה ממש לא קטנה של חרדים אה, לכיוון של חילון, ודרך אגב, יכול להיות שמניפסט כזה, כמו מה שלמשל של, קליינברג כתב, אה, יכול גם באמת לשמש... בשביל איזשהו חרדי צעיר שמחפש את דרכו ולא כן, לא בטוח כאיזשהו אישוש לתפיסה חילונית ולא בטוח שנאמרה המילה האחרונה בשאלה הזאת של הכיוון של חזרה בתשובה או חזרה בשאלה בחברה הישראלית. מעניין,
1: אוקיי. דוקטור עפרי לני, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לכם. להתראות.
1: כאן תרבות, מה שכרוך איתנו כבר באולפן, ציל אברהם שלנו, עם פינתה מחפשת עבודה בספרות. ולאור סדרת התאונות המזעזעות באתרי הבנייה, okay. אני כבר יכולה להגיד בשנים האחרונות, אבל בשבוע האחרון זה כבר היה ממש מדהים, גובות חיי אדם, אין מה לעשות. החלטנו לדבר היום על סוג של עבודה מהסוג הזה, באיזשהו אופן. Uh, כפי שמופיעה בסיפור של אלף בית יהושע, תרדמת היום, שלום לך צליל אברהם.
3: שלום לכם. כן, ביום ראשון נהרגו בתאונת uh, בנייה מחרידה ביבנה ארבעה אנשים, גיל חזזי, בן דקאלו, יונתן סבג וסרגי סמיונוב. Um, ונראה לי ש... היה נראה לי שכדאי ש... שנתייחס לזה. נכון. Um... אז תרדמת... תמדמת היום של א' ב' יהושע מתוך הספר עד חורף 1974 שיצא ב-1975. שני דלעים עמוסי בטון בבוקר שוטט גשמים. שני דלעים קטנים שידיעותיהם מעוותות ושוליהם מחוקים. שני דלעים הנשפכים לים הבטון הגדול. שני דלעים בשביל הבית ההולך ונבנה. זאת הפתיחה. כן. כל פעם מחדש נרתעו כפות ידיי הקופאות מהמגע בברזל הקר והמקוזז. כל פעם היו הן אדומות וכואבות, מגששות לשווא אחר איזו פיסת ידית נקייה. כרגליים ממהרות לשאת אותי בגשם הניתח, הלוך ושוב ממכונת הבטון אל הטפסן, לוברני, העומד על הפיגור מאפור ויוצק בשקידה. אלה בעצם הגיבורים של הסיפור, הטפסן, שקוראים לו לוברני, והמספר, והוא מתאר פה בפסקה באמת... יפהפייה את התלעות של העבודה. ויש עוד, עוד דמות שמבליחה פה, הוא מתאר איך הוא מתעורר מהשינה בבית, איזשהו בית שכנראה הפועלים גם גרים בו. כל הבית, בית דירות גדול, היה דומם. רק החבר סידון, פועל לשעבר שרגליו קטועות, היה מוטל כדרכו על המדרגה השנייה שבמפתן הבית. שם הוא יושב בכל שעה משעות היום, ואף את אורחותיו מביאים לו לשם, על מנת שילעסן בלוך עמדה כשעיניו מתרוצצות אחרינו. מתי הוא נרדם, אין איש שיודע. אם אין עץ השחר, הוא משלח אותנו לעבודה, ואם ערב, הוא אוסף אותנו חזרה על הקטנים. זה בעצם הבן אדם הראשון שרואה כשהוא קם בבוקר, ו... זה את הפועל
1: <אז> הזה <אז> שהרגליים שלו קטועות, ועכשיו הוא סתם יושב שם ומסתכל עליהם. שזה כן. בעצם, אתה קם בבוקר ואתה הולך לישון עם הדמות הזאת
2: של אחריתך, של, של מה שעומד להיות הגורל שלך, או מה שעשוי להיות הגורל שלך, ובעצם, אני, אני, זה יפה מה שאלף בית יהושע עושה כאן, כי בעצם הבן אדם הזה, הפועל שעבר קטוע רגליים, הוא מת חי. הוא בעצם נפצע, אנחנו מניחים, בתאונה. נקטעו רגליו, הוא לא יכול לעבוד יותר, אבל הוא לא מת, הוא לא נעלם, הוא לא נמחק, הוא לא נמצא בקבר שבו אי אפשר לראות אותו ואפשר לא, לשכוח מהדבר מה הזה. לא, רואים אותו כל, כל יום, כל בוקר. כל יום הוא נוכח, כן. והסכנה הברורה והמיידית של העבודה הזאת, זה מה שמלווה אותך כל הזמן.
3: זה, אי אפשר לשכוח את זה. כן. וגם את החיים, את חיי העבודה עצמם הוא מתאר כמין חיים למחצה כאלה. Uh, עכשיו אני כאן, סוחב דליי בטון ללא הפוגה, ללא תקווה. בקצב המטורף של המכונה הישנה רועדת בחדוות עבודתה. הגשם הלך ושטף אותי, המים החלו מסתפגים אט אט בבגדיי, טיפות זחלו על עורפי כשהן קו קר לאורך גבי החם. והשעה הייתה מוקדמת. כל הפועלים היו דוממים. אלה העובדים ליד המכונה הרותחת, שמנהל העבודה מנצח אליה, משמשים בזריזות ובדבקות, ואנחנו הזוטרים מהלכים רצים עם דלי הבטון אל וברני העמל למעלה על הפיגום, יוצק בשלווה את המלט אל תוך הדפוסים הרחבים. לפתח חשתי שכוחותיי עוזבים אותי. אילו לא היה אפשר להיעצר בדרך ולו לרגע כת. נשאתי עיניי בייאוש לצדדים, אך כל שאר העובדים היו מכונסים במלאכתם, שתקניים, אדישים לזרמי המטר. ידיי רעדו שעה שהעליתי ללוברני את הדליים, אל לוח העצר הטוב. טוב, זה תיאור פשוט מייאש. <מח> ואז אה, קורה הטוויסט, אה, כשהטפסן הזה, לוברני, מסתכל עליו ועל העיניים שלו, שככה מתרוקנות מחיים, מרוב ייאוש ומרוב עייפות, והוא אומר לו, אתה עייף? נשמתי בכבדות, ראיתי שהעיניי עמומות ועייפות עד את מוות. אתה רוצה לישון? שפתיי רחשו בלומדים. בוא לישון איתי בביתי, אמר בתקיפות. גם אני לא הייתי צריך לבוא ביום הארור הזה. ואז הוא לוקח אותו למנהל העבודה, ומנהל העבודה אומר לו, מה קרה? ולוברני אומר, אני הולך הביתה, וזה הולך איתי. המנהל לא יכול היה להבין. אני עוזב את העבודה, אני הולך הביתה. מה פתאום התבלבל מנהל העבודה נעלב. אני הולך הביתה, אני לא רוצה לעבוד. אתה חולה? שאל המנהל באי אמון? לא, אני עייף. וזה נמשך, הוא אומר לו, אי אפשר ללכת, אתה לא יכול ללכת, הוא מנסה לבקש, הוא מנסה לכעוס.
2: עיניו דומעות באיזשהו שלב של מנהל העבודה, הוא עומד מול סיטואציה שלא אה, לא מסתדרת לו. כן, <שאל> עושים <שאל> <שאל> לא <שאל> כזה דבר. <laughs> מי הולך? <laughs> לא <laughs>
1: קמים <laughs> והולכים, <laughs> לא רק זה, אלא שגם אין לו תירוץ. זאת אומרת, זה לא שאני צריך ללכת להלוויה, או אני צריך ללכת לבית חולים, או משהו, הבילד שלי חולה, אתה חולה? מה זה, ובן אדם פשוט הולך.
2: הוא אומר שם, כולנו עייפים, מה זה פה? כן. לא, אבל זה, הוא אומר, אני עייף, אני הולך.
3: וזה באמת הרגע הכי נחמד או מעורר חיוך או משמח בסיפור, כי מה שקורה אחרי הבריחה היפה הזאת הוא פחות... הם מגיעים לבית של לוברני, והוא מתאר, הייתה זו דירה מצוחצחת ובה שני חדרים בלבד, שדלת גדולה מבדילה ביניהם. שניהם ריקים מכל כלי בית רגילים, ולא הכילו דבר זולת שתי מיטות. מיטה בכל חדר. והוא מתאר את המיטות ענקיות, רחבות וגבוהות. כל החדר נדמה כמיטה אחת גדולה, עם קרי פוך רכים, מוגבהים, מין אידאה
2: מקדש. של מיטה. מקדש, מקדש על שינה כן. האדירה הזאת.
3: והוא שואל את לוברני, מה זה? והוא אומר לו, אלו מיטותיי, כאן אני חי, ימים שלמים אני מוטל כאן. ממיטה אחת לשנייה, ומן השנייה חזרה לראשונה. יש שבועות תמימים שאני רובץ בהן.
2: אני חושב שהדמות שלו היא דמות מדהימה, כי היא מתארת משהו שכולנו מתנגדים לו. זאת אומרת, מה זה, הוא חי בשביל לישון, הוא מתאר איך הוא אוכל בשביל לישון, והוא מבלה שם שבועות, הוא, הוא, זה המהות בשבילו, לישון.
3: אני חייתי ככה בצבא. <laughs> <laughs> היה לי משמרות של שש-שש, והמטרה שלי הייתה, הייתה תקופה של שש-שש, ותקופה של שתים עשרה, והייתה לי ממש מטרה, את כל השתים עשרה שעות שאני לא במשמרת, לישון. הייתי כאילו ממש... לימדתי את עצמי להיכנס למיטה ולעצום עיניים, ולאט לאט הגוף פשוט היה נרדם, לא משנה מה. נשמרת לא,
1: של 12 שעות? היו כל
3: מיני... אני גם
1: חושבת ש... מה זאת אומרת? אתה אומר שכל המטרה שלו זה לישון. Mm -hmm. אין, 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 אין מטרה אחרת. הבן אדם הזה בעצם עבד. Okay. ויש לו שתי אופציות, או לעבוד, או לישון. זה הכל. זה מה שיש בחיים שלו, זה מה שאלף בית יהושע מתאר פה. נכון. את האנשים האלה שהם פועלים, והם עובדים כל כך קשה, שכל השאיפה חוץ מזה, זה פשוט לישון, <סים> לשים את הראש. אני יקרית. מסכים, ואני
2: חייב להגיד שבהקשר הזה, אני לא יודע אם זה מכוון, אבל התיאור שלו שהקראת מקודם, של הגשם והעבודה והסיזיפיות הזאת, ממש הזכיר לי אה, אה, תיאורים של פרימו לוי אה, מהמחנה. ממש. ממש, כן. כאילו, את השלדי הדם האלה שנעים ללא מטרה, מעבודה סיסיפית אחת לעבודה אחרת, הרי גם לפרימו לב יש את כל התיאורים האלה שלהם נושאים קורות ברזל גדולות וכולי, ו, 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 וממש...
1: חוץ ו... מהדבר הקטן הזה שאתה יכול לקום וללכת. נכון, אבל... האם, במחנה עניין, עבודה האם, לא יכולת לקום וללכת. האם
2: אתה יכול לקום וללכת?
1: כן, זה... זה הדבר המהפכני שאלף בית יהושע אומר להם פה, אתם יכולים לקום וללכת. ת... אתה עייף, תקום ותלך. זה מה שהוא עושה פה בעצם. זה הדבר שבעיניי, אני מניחה שכשהסיפור הזה יצא בשנות ה-70, זה, היה... זה דבר רדיקלי. מה זאת אומרת? קודם כל עבודה היה אתוס. עובדים זה, עובדים ב... לא, אנחנו לא סתם עובדים, אנחנו עובדים ושרים, שורקים, מזמזמים, אוקיי? שירי עבודה, כן, עמל. כן, 75
3: זה בדיוק כשמתחילים כבר לפרק בדיוק, והוא בא
1: ואומר, זה... כן. אנחנו לא שרים, אנחנו לא שורקים, וזה לא כיף, ואנחנו גם יכולים לקום וללכת. הנה. ואין
3: שום, שום תקווה בללכת, אז זה באמת ללכת לישון, ואחר כך גם הוא מספר, הוא, הוא, הוא ישן, הוא מתעורר מהשינה, והוא ישן עם חלומות נפלאים, והוא מספר ללוברני על חלומות נפלאים שהוא חולם, והוא אומר לו, גם אתה חולם? אני הייתי חולם, אבל עכשיו אין לי יותר חלומות. שנתי ריקה, קח <אח> יותר טוב. עכשיו, אפילו אצל פרימו לוי, אחד הדברים המדהימים באזה אדם זה שהוא כותב, אפילו באושוויץ אין מאה אחוז דקאון. אפילו שם יכול להיות פתאום רגע שהשמש זורחת עליך ואתה
2: זה מאוד מעניין כי הדמות הזאת של לוברני היא כאילו גואלת אבל, אבל, אבל אין גאולה. היא כאילו מראה לו את האפשרות של לעזוב ולעשות מה שאתה רוצה ולא להיכנס לתוך המטחנה הזאתי אבל זה לא שיש משהו טוב אה, בהמשך. אפילו
3: זאת, לא לחלום, אפילו זה כואב כן, מדי.
2: כן, הגאולה היא, היא לעבר, שוב, איזשהו סוג של מוות בחיים, לישון שבועות רז, שלמים ברציפות. אה, מייאש בגדול הסיפור.
3: גם אצל ג'ורג' אורוול ב-1984, שקראנו פה, אז הוא מתאר את ההליכה מהמסעדה, הביתה מיד להתרסק על המיטה, לפרפר במין שינה שחורה בלי חלומות, לקום וחזרה לעבודה. חיי, אלה באמת, זאת אומרת, כמה שהסיפור הזה הוא כאילו, יש פה סימבולים ומיתוסים, יש באמת ח, אנשים שאלה החיים שלהם, עובדים הסינים ברכבת הקלה, עובדים משמרות של 12 שעות.
1: יש הרבה אנשים שאלה החיים שלהם. אני חושבת, והשאלה היא, אגב צליל מעניין בדורך, אצל הצעירים, האנשים האלה שמספרים לנו שהם בהייטק והם עובדים 18 שעות ביום. לא אותו דבר כמו להרים זה, אבל גם הם בסוף הולכים הביתה ומתרסקים לתוך שינה. אה, אבל זה
3: משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר. יצא לי לעבוד 18 שעות ביום תקופות בחיי ולהתרסק על המיטה ואתה מתרסק אחרי שהרגשת שעשית מלא דברים. זה עניין של משמעות, כמו ש... כן, לגמרי, זה לא אותו דבר.
2: מצד שני, גם אני צפיתי אתמול בסדרה מאוד מאוד מעניינת שנקראת וואי וואי וואי, שאת הייתי התוכן שלה גם, ושם דובר על הדור הצעיר, בדיוק על זה היה הפרק הראשון, על זה שהדור הצעיר לא לא מפחד מאבטלה, כשמה שמדריך אותם זה באמת לא להיכנס לתוך המגרסה הזאת.
3: כן, אבל עדיין, אתה יודע, באתר הבנייה ליד הבית שלי יש בני גילי, ערבים אה, וסינים, שכל הדיון הזה הוא ממש מחוץ לטווח האפשרויות מבחינתם.
2: אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חושב שהעניין הוא באמת אה, חוסר האפשרות. אה, העובדה היא שהרבה מאוד אנשים שעובדים בעבודות האלה לא יכולים ללכת. אז נכון שזה לא המחנה וזה לא לאגר וזה לא מה שמתואר אצל פרימו לוי, אבל באמת באמת אין אפשרות ללכת, כי מה תעשה? מה תעשה? הרי, הרי המצב באתרי הבנייה בישראל זה כבר מצב ידוע. האנשים האלה שהולכים שם לעבוד, הם יודעים שזאת אפשרות, זה קורה זה, כל הזמן.
3: זה אומר כמה, כמה מעטות האפשרויות שלהם. בדיוק. אם הם הולכים לעבוד בעבודה שבה האפשרות למות כל כך מוחשית וכל כך יומיומית ועדיין הם הולכים, באמת
1: אין להם שום אפשרות אחרת. צליל אברהם, תודה רבה לך. תודה רבה. ליתרות. בפינת הסטטוס היומי נקרא סטטוס של המשורר הנהדר מאיר ויזלטיר, שכתב כך: הייתה בעברית מילה פשוטה, ברורה ושימושית "כבאי", קביי, "כבאים", מילה מוכרת ונוחה מאוד לשימוש בדיווחים בתקשורת על מבצעי הצלה ואסונות. יום אחד, בהשפעה אמריקאית, אם איני טועה, בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001 במנהטן, בדתה התקשורת ובעקבותי האקדמיה צירוף מילים חדש, דרמטי, לוחמי אש. לוחמי אש החליפו את הכבאים והדפו אותם לעבר הלשוני. כידוע... כבאים עסקו ועוסקים גם בעבודות חילוץ שונות. מגיעים עם המנוף שלהם לחלץ זקנה מקומה שלישית, או פועל בניין שנלכד, כך או אחרת, באתר בנייה, ואנשי התקשורת נוקשים בלשונם עם לוחמי האש המטופש.
2: טוב, זאת הבדיחה הישנה על זה שהשרת מבית הספר הפך למנהל אדמיניסטרטיבי, וכולם צריכים איזה מין תואר גדול מהחיים. לא, אבל אחרי...
1: יש הבדל בין שרת לכבאי. זה נכון. שרת זה ממשרת. אגב, זה באמת קבאי. לא היה ראוי. היום כביי, קוראים לו אה... לא מנהל אדמינסטרטיבי, קוראים לו אב בית. אב בית. אבא. גם כבאי, דרך
2: אגב, זו מילה שלא מקפלת בתוכה את החילוד זקנות מקומה שלישית, או, או פועל בניין, שנלכד באתר הוא בנייה. הוא
1: מכבה, הכבאי מכבה.
2: הכבאי מכבה, אבל זה מרגיש שכאילו צריך איזה תואר גדול מהחיים אחרת, העבודה שלך לא מכובדת מספיק, וזה פשוט מטופש. וגם לוחם אש. זה שם כל כך הרבה פחות טוב מכבאי. זה כאילו לא רק רצו להעצים את הכבוד של האנשים האלה שמכבים שרפות בין השאר, אלא גם הורידו את הרמה, את המשלב הלשוני. זאת אומרת, אם נגיד כבאי עוד מישהו, עלול לו להבין מה הוא עושה. איך הוא מכבה? אה, הוא לוחם אש. זה משלב לשוני אחד פחות לא, זה שהבינו. לא נכון,
1: הוא לוחם. ובארץ הזאת לוחם, 아... זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, מה זאת הבנתי. אומרת? הוא לא סתם מכבה את האש, הוא נלחם הוא בה. הוא נלחם בה. אה, בכלל, אם אתה שומע את שידורי החדשות, אתה רואה שהם כבר לא יודעים היום לדבר רגיל, לדבר ישר. כמו שאמרו באיזו תוכנית שאני לא זוכר, דבר נקי, לא, או דבר חלש. למשל, הם מדברים על אירועי מדורות, שמעתי עכשיו אתמול והיום. אירועי מדורות. אירועי מדורות. אף פעם לא, זה פשוט מדורות, יש מדורות. לא, זה אירוע מדורות. הכל אירוע, למשל אירוע דקירה. אתה יודע, דקרו מישהו, אז אומרים, אירוע הדקירה. זה כמו שבתחום התרבות, מחפשים כל הזמן להכתיר מלכים ולהכריז על תופעות, אנחנו מכירים את זה מהעבודה שלנו בעיתונות. כדי כשאנחנו נותנים על מישהו, נגיד מראיינים מישהו, שופכים על ראשו סופרלטיבים ועושים <gurk> כותרת משוגעת. שיבינו זה... שזה חשוב. בדיוק. וככה זה גם כשמדווחים על דקירה, לא עלינו, כדי להעצים את הדרמה ואת חשיבות הדיווח, זה הופך לאירוע דקירה, ולכן הכבאי לא יכול להיות כבאי, הוא חייב להיות לוחם אש, זה נשמע יותר דרמטי, זה מלחמה. <gurk> כמו, אולי כמו מלחמה בסרטן, שגם, מה, מה, זה, מה זה מלחמה? מה המלחמה פה? אדם חולה, ועכשיו אנחנו מטפלים בו, אבל זה <gurk> <את המילה> <gurk> <gurk> הזה משונה. המלחמה
2: בסמים, אנחנו תמיד נלחמים במשהו. אגב, שמת באיזה...
1: נ... לב שניצול שואה הפך לשורד שואה, זה גם.
2: Uh... אבל זה גם, ב... זה גם כן uh, מאמריקה, אימצנו את הדבר הזה, זה משהו שאני uh, חושב שמגיע מעניין של אונסים, שסירבו לדבר על נשים שעברו אונס כויקטים, אלא סובייבור, רייפ סובייבור, ואנחנו אימצנו את הדבר הזה, אפשר בהחלט לחשוב על למה עושים את זה. אפשר, uh, אבל נחשוב על זה אחר כך. אבל... Uh, בואי נדבר על משהו חשוב, על, על סופרלטיבים אמיתיים. גם מומצאים. מה
1: שדיברנו עכשיו היה חשוב בעיניי. נכון, נכון, עוד,
2: נכון חשוב, אבל הסופר, סופרלטיבים אמיתיים, כיוון שיש לנו עוד סטטוס היום של תמי אה, צ'פניק, שכותבת כך: אלף מברוק לג'וחה אל-חראטי מאומן, הזוכה בפרס המאן בוקר הבינלאומי על ספרה הכל כך נפלא, נשות הירח, שתורגם לאנגלית בשם גופים שמימיים. את הפרס היא חולקת עם המתרגמת המעולה מרילין בוט, לראשונה זוכה בפרס ספר שתורגם מערבית. זה הסטטוס של תמי צ'פניק, ובגרדיאן מדווחים על כך גם כן, תוך שהם מציינים שזאת מהסופרת הראשונה מאומן שמתורגמת לאנגלית בכלל. הם אומרים שם שהספר עוסק בשלוש אחיות בכפר באומן ועל יחסיהן עם גברים, כשלכל אחת יש השתלשלות עניינים אחרת בכל הנוגע לנישואים.
1: יושבת ראש ועדת השיפוט אמרה שהספר באמצעות מסלולי העלילה השונים של חיי האנשים, אבותיהם וויתוריהם אה, אה, אנחנו לומדים על החברה הזו, על כל רבדיה הספר מתחיל אה, בחדר ונגמר בעולם חשנו שאנו מקבלים גישה לרעיונות ומחשבות וניסיונות שלרוב אין אליהם גישה באנגלית הספר מתחמק מכל סטריאוטיפ שאפשר להעלות על הדעת בניתוח שלו של גזע, מגדר ומעמד חברתי התאהבנו בו הספר הזה נבחר מרשימה שכמעט כולה נשית, וכמעט כולה של ספרים שיצאו בבתי הוצאה עצמאיים וקטנים יחסית.
2: נכון, גם מתרגמת הספר דיברה שם, היא אמרה אחרי האירוע שהיא מאושרת על הזכייה, אבל שהספרות שמתורגמת מערבית נתפסת כמפת דרכים. לעולם הערבי, במקום בראש ובראשונה כאומנות, ככתיבה יוצרתי, יצירתית המותחת את הגבולות של מה שמותר לחשוב ולהגיד. והיא הוסיפה שמה שאנחנו באמת לומדים כאן על העולם הערבי, הוא שיש סופרים מדהימים שם, לא רק במדינות המקורות בתחום כמו מצרים, פלסטין, לבנון ומרוקו, אלא גם במדינות שפחות נמצאות על הרדאר הספרותי כמו אומן. 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 וגם הסופרת עצמה אמרה שהיא מקווה שהספר יסייע לקוראים ברחבי העולם לגלות שבאומן יש קהילת כותבים פעילה וברוכת כישרונות שחיה ועובדת עבור האומנות.
1: בהחלט טוב לדעת.
2: כן, נכון. היא... נעשה, נעשה כמה המלצות ספרותיות,
1: כן, בזריזות. היום בשמונה בערב בנווה שכטר <coughs> בתל אביב, יושק הגיליון החדש של כתב העת פטל שעוסק בגברים. ידברו בערב הזה אורית זמיר, זאב סמילנסקי, נחמי דרימר, נמרוד שיין, עינת ויינבוים, שרית אלקון, תמר מורסלה. תנחה, עורכת. אה, פטל, אביבית משמרי.
2: נכון, ומחר, יום חמישי, החל מחמש אחר הצהריים בבית אריאלה בתל אביב, יתקיים אותו ערב בשיתוף בית אבי חי בירושלים על נשים וספרות בעקבות מגילת רות, שדיברנו עליו אתמול, אה, עם סדנת כתיבה של שרה בלאו בהשראת המגילה, ושיחה של דוקטור תמר מאיר ודוקטור רית אבנרי על נשיות, הלכה, זרות והתקבלות במגילת רות ובמדרש רות רבה, וגם שיחה של דוקטור גילה וחמן ודוקטור תמר הס על המגילה ועל דיברנו אתמול, אה, ומחר, חמישי, בבית ביאליק בתל אביב, בשעה שמונה, תתקיים השקה של אה, ספר אה, שיריה החדש של אפרת מישורי. אישה נשואה ושירים בודדים, ישתתפו בזה עוזי שביט, אה, גדעון טיקוצקי, אלי הירש, אה, יקריאו שם אה, משיריה. יש לנו עוד זמן לעוד המלצה ביום אחת? ביום
1: שבת, בקורונה ספרים במרכז טבעון, בשעה 11, יערך אירוע לכבוד טוביה ריבנר, עם ספרו. מכאן עד מבחר, השתתפו ישראל פינקס, ליאת קפלן, טל ניצן, רפי וייכרד, גדעון טיקוצקי וטוב יריב נרך בכבודו ובעצמו.
2: וזה באמת הזמן שלנו לסיים להיום ובעצם לשבוע. אנחנו נגיד תודה לשיר אייזיק ולמיכאל אולשוונק שעשו איתנו את התוכנית בביצוע הטכני ובהפקה.
0: להתראות. להתראות.